0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta vez vamos a hablar acerca de un panorama un poco más general. Este video, o más bien dicho, este podcast, este este episodio, va a ser mucho más largo que los anteriores. Así que si solo quieren escuchar el resumen por episodio, les recomiendo que dejen este audio y vayan a escuchar episodio por episodio. Ahora bien, para los que quieran tener muchísima más información acerca de los principios de la gestión de la calidad, los invito a quedarse y son bienvenidos. El primer principio al que nos vamos a encontrar va a ser el enfoque al cliente. Todos estos principios son en base a la ISO 9000 versión 2015. Y es que El enfoque principal de la gestión de la calidad es cumplir con los requisitos del cliente y tratar de exceder las expectativas del cliente. El éxito sostenido se alcanza cuando una organización atrae y conserva la confianza de los clientes y de otras partes interesadas pertinentes. Cada aspecto de la interacción del cliente proporciona una oportunidad de crear más valor para el cliente. Entender las necesidades actuales y futuras de los clientes y de otras partes interesadas contribuye al éxito sostenido de la organización. Pero, ¿qué beneficios nos da enfocarnos en el cliente? Bueno, algunos de los beneficios claves potenciales son el incremento del valor para el cliente, incremento de la satisfacción del cliente, Mejora de la fidelización del cliente, incremento de la repetición del negocio, incremento de la reputación de la organización, ampliación de la base de clientes, incremento de las ganancias y de la cuota de mercado. Algunas de las acciones posibles incluyen reconocer a los clientes directos e indirectos como aquellos que reciben valor de la organización. Entender las necesidades y expectativas actuales y futuras de los clientes. Relacionar los objetivos de la organización con las necesidades y expectativas del cliente. Comunicar las necesidades y expectativas del cliente a través de la organización. Planificar, diseñar, desarrollar, producir Entregar y dar soporte a los productos y servicios para cumplir las necesidades y expectativas del cliente. Medir, realizar el seguimiento de satisfacción del cliente y tomar acciones adecuadas. Determinar y tomar acciones sobre las necesidades y expectativas apropiadas de las partes interesadas pertinentes que puedan afectar a la satisfacción del cliente y gestionar de manera activa las relaciones con los clientes para lograr el éxito sostenido. Ahora bien, el segundo es el liderazgo, y es que los líderes en todos los niveles establecen la unidad de propósito y la dirección y crean condiciones en las que las personas se implican en el logro de los objetivos de la calidad de la organización. La creación de la unidad de propósito y la dirección y gestión de las personas permiten a una organización alinear sus estrategias políticas, procesos y recursos para lograr sus objetivos. ¿Pero cuáles son los beneficios de tener un liderazgo? Bueno, algunos de los beneficios clave potenciales son aumento en la eficacia y la eficiencia al cumplir los objetivos de la calidad de la organización, mejora en la coordinación de los procesos de la organización, Mejora en la comunicación entre los niveles y funciones de la organización. Desarrollo y mejora de las capacidades de la organización y de sus personas para entregar los resultados deseados. Algunas de las acciones posibles incluyen comunicar en toda la organización la misión, la visión y la estrategia, las políticas y los procesos de la organización. Crear y mantener los valores compartidos, la imparcialidad y los modelos éticos para el comportamiento en todos los niveles de la organización. Establecer una cultura de la confianza y de la integridad. Fomentar un compromiso con la calidad en toda la organización. Asegurarse de que los líderes en todos los niveles son ejemplos positivos para las personas de la organización. Proporcionar a las personas los recursos, la formación y la autoridad requerida para actuar con responsabilidad y obligación de rendir cuentas. Inspirar, fomentar y reconocer la contribución de las personas. Siguiendo tenemos el compromiso y la competencia de las personas y es que las personas competentes, empoderadas y comprometidas en toda la organización son esenciales para aumentar la capacidad de la organización para generar y proporcionar valor. Para gestionar una organización de manera eficaz y eficiente es importante respetar e implicar activamente a todas las personas en todos los niveles. El reconocimiento, el empoderamiento y la mejora de la competencia facilitan el compromiso de las personas en el logro de los objetivos de la calidad de la organización. Algunos de los beneficios clave potenciales De esto es, la mejora de la comprensión de los objetivos de la calidad de la organización por parte de las personas de la organización y aumento de la motivación para lograrlos. Aumento de la participación activa de las personas en las actividades de mejora. Aumento en el desarrollo, iniciativa y creatividad de las personas. Aumento de la satisfacción de las personas. Aumento de la confianza y colaboración en toda la organización. Aumento de la atención de los valores compartidos y la cultura en toda la organización. Algunas de las acciones posibles incluyen comunicarse con las personas para promover la comprensión de la importancia de su contribución individual. Promover la colaboración en toda la organización, facilitar el diálogo abierto y que se compartan los conocimientos y la experiencia, empoderar a las personas para determinar las restricciones que afectan al desempeño y para tomar iniciativas sin temor, reconocer y agradecer la contribución, el aprendizaje y la mejora de las personas Posibilita la autoevaluación del desempeño frente a los objetivos personales y realizar encuestas para evaluar la satisfacción de las personas, comunicar los resultados y tomar las acciones adecuadas. Ahora seguiremos con el enfoque a procesos. Estos se alcanzan los resultados coherentes y previsibles de manera más eficaz y eficiente cuando las actividades se entienden y gestionan como procesos interrelacionados que funcionan como un sistema coherente. El sistema de gestión de la calidad consta de procesos interrelacionados Entender cómo este sistema produce los resultados permite a una organización optimizar el sistema y su desempeño. Algunos de los beneficios que obtenemos son Aumento de la capacidad de centrar los esfuerzos en los procesos clave de las oportunidades de mejora Resultados coherentes y previsibles mediante un sistema de procesos alineados Optimización del desempeño mediante la gestión eficaz del proceso El uso eficiente de los recursos y la reducción de las barreras interdisciplinarias Posibilidad de que la organización proporcione confianza a las partes interesadas en lo relativo a su coherencia, eficacia y eficiencia Algunas de las acciones posibles que se pueden tomar son Definir los objetivos del sistema y de los procesos necesarios para lograrlos. Establecer la autoridad, la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas para la gestión de los procesos. Entender las capacidades de la organización y determinar las restricciones de recursos antes de actuar. Determinar las interdependencias del proceso y analizar el efecto de las modificaciones a los procesos individuales sobre el sistema como un todo. Gestionar los procesos y sus interrelaciones como un sistema para lograr los objetivos de la calidad de la organización de una manera eficaz y eficiente. Asegurarse que la información necesaria está disponible para operar Y mejorar los procesos y para realizar el seguimiento, analizar y evaluar el desempeño del sistema global. Gestionar los riesgos que pueden afectar las salidas de los procesos y los resultados globales del sistema de gestión de la calidad. Continuaremos con el quinto, que es la mejora. Las organizaciones con éxito tienen un enfoque continuo hacia la mejora. La mejora es esencial para que una organización mantenga los niveles actuales de desempeño y reacciona a los cambios en sus condiciones internas, externas y que creen nuevas oportunidades. Algunos de los beneficios claves que se tienen son La mejora del desempeño del proceso, de las capacidades de la organización y de la satisfacción del cliente. Mejora del enfoque de la investigación y la determinación de la causa raíz, seguido de la prevención y las acciones correctivas. Aumento de la capacidad de anticiparse y reaccionar a los riesgos y oportunidades internas y externas mayor atención tanto a la mejora progresiva como a la mejora abrupta, mejor uso del aprendizaje para la mejora y aumento para la promoción de la innovación. Algunas de las acciones posibles para realizar esto es promover el establecimiento de objetivos de mejora en todos los niveles de la organización, educar y formar a las personas en todos los niveles sobre cómo aplicar las herramientas básicas y las metodologías para lograr los objetivos de mejora, asegurarse de que las personas son competentes para promover y completar los proyectos de mejora exitosamente, desarrollar y desplegar procesos para implementar los proyectos de mejora en toda la organización. Realizar seguimiento, revisar y auditar la planificación, la implementación, la finalización y los resultados de los proyectos de mejora. Integrar las consideraciones de la mejora en el desarrollo de productos, servicios y procesos nuevos o modificados. Y reconocer y admitir la mejora. Ahora vamos con el sexto, que es la toma de decisiones basada en la evidencia, es decir, la toma de decisiones informada. Las decisiones basadas en el análisis y la evaluación de datos e información tienen mayor probabilidad de producir los resultados deseados. Y es que la toma de decisiones puede ser un proceso complejo y siempre implica cierta incertidumbre. Con frecuencia implica múltiples tipos y fuentes de entradas, así como su interpretación que puede ser subjetiva. Es importante entender las relaciones causa y efecto y las consecuencias potenciales no previstas, el análisis de los hechos, las evidencias y los datos que conducen a una mayor objetividad y confianza en la toma de decisiones. Algunos de los beneficios que obtenemos de esto es la mejora de los procesos en la toma de las decisiones, mejora en la evaluación del desempeño del proceso y de la capacidad de lograr los objetivos, mejora de la eficiencia y la eficacia operativa, aumento de la capacidad de revisar, cuestionar y cambiar las opiniones y las decisiones y aumento en la capacidad de demostrar la eficacia de las decisiones previas. Las acciones que podemos tomar referente a esto son determinar, medir y hacer el seguimiento de los indicadores clave para demostrar el desempeño de la organización, poner a disposición de las personas pertinentes todos los datos necesarios Asegurarse de que los datos y la información son suficientemente precisos y seguros. Analizar y evaluar los datos y la información utilizando métodos adecuados. Asegurarse de que las personas son competentes para analizar y evaluar los datos según sea necesario. Y tomar decisiones y tomar acciones basadas en la evidencia y equilibrando la experiencia y la intuición. Y hoy llegamos ya a la parte 7, la gestión con las relaciones. Y es que, para el éxito sostenido, las organizaciones gestionan sus relaciones con las partes interesadas pertinentes, tales como son los proveedores o los inversionistas. Las partes interesadas pertinentes influyen en el desarrollo de una organización. Es más probable lograr el éxito sostenido cuando una organización gestiona las relaciones con sus partes interesadas para optimizar el impacto en su desempeño. Es particularmente importante la gestión de las relaciones con la red de proveedores y socios. Beneficios de esto son aumento del desempeño de la organización Y de sus partes interesadas pertinentes Respondiendo a las oportunidades y restricciones Relacionadas con cada parte interesada Entendimiento común de los objetivos Y los valores entre las partes interesadas Aumento de la capacidad de crear valor Para las partes interesadas Compartiendo los recursos Y la competencia gestionando los riesgos relativos a la calidad Una cadena de suministro bien gestionada que proporciona un flujo estable de productos y servicios Acciones para poder lograr esto son Determinar las partes interesadas pertinentes, tales como proveedores, socios, clientes, inversionistas, empleados y la sociedad en su conjunto y su relación con la organización Determinar y priorizar las relaciones con las partes interesadas que es necesario gestionar establece las relaciones que equilibren las ganancias a corto plazo con las consideraciones a largo plazo Reunir y compartir la información, la experiencia y la experiencia y los recursos de las partes interesadas pertinentes, medir el desempeño y proporcionar retroalimentación del desempeño a las partes interesadas cuando sea aprobado para aumentar las iniciativas de mejora, establecer las actividades de desarrollo y mejora colaborativas con los proveedores, los socios y otras partes interesadas, y por último, Fomentar y reconocer las mejoras y los logros de los proveedores y los socios. Y eso sería todo de mi parte. Recuerden que si quieren más información pueden leer la ISO 9000 versión 2015. Ha sido un gusto poder estar con ustedes y hasta la próxima.